0: é inovar a serviço. Não é simplesmente tive uma ideia, eu vou fazer qualquer coisa. Não, senhor, você vai inovar a serviço daquilo. O spin-off do Twitter virar o X. E eu como você pode pegar e destruir um legado.
1: O Storm hoje passou a ser Seguros Unimed, né? Sim. Assim, as squads hoje funcionam em absolutamente todos os projetos da Seguros Unimed. Se O Scrum, o Agile, eles estão presentes na companhia como um todo. E hoje a gente tem os Stormers, né? Te, te
2: acompanhar de perto, assim, e eles são super engajados, eles querem fazer parte. Então a gente percebe o quanto essa cultura começou a ficar enraizada mesmo na Seguros Unimed. E qualquer um né?
1: pode ser um Stormer, né? Exatamente. Essa as, é áreas,
3: as áreas procuram a gente para fazer workshop de inovação, para eles levarem a inovação para dentro das suas áreas. Então é um negócio que tá. Tá é, no DNA, né? uma onda, exatamente. Está dentro do DNA da empresa.
0: Bem-vindos a mais um Stormia Talks, o seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. Hoje mais um episódio especial que a gente vai contar como começou o Stormia. Seu programa aqui tem Stormia Talks. A gente vai explicar como que surgiu. E quem tá aqui comigo hoje, Thiago Fontinhas.
3: Fala, galera. Foi um prazer estar aqui nessa mesa com essas férias. E vamos que vamos. Mais um episódio. Vamos nessa.
0: Um Stormer oficial. Do meu lado aqui, Gabi Douro. Oi,
2: gente. Obrigada pela oportunidade de estar nessa mesa pela primeira vez.
0: Bem-vinda, Gabi. <risos> e aí, gente, a gente trouxe um cara especial aqui. Vou chamar ele de... Pai do Stormia, Marcelo Esmarrito, consultor, professor, escritor, empreendedor, uma figuraça. Bem-vindo ao Stormia Talks. É uma maravilha. Obrigado a vocês pelo super convite de participar aqui desse
1: bate-papo. Eu achava que eu só era pai da Bettina e da Maria Eduarda, né? Mas agora eu estou descobrindo também que você tem mais um outro herdeiro, né? Isso, não sei se é, se é para preocupar ou não, né? não. Cuidado com esse inventário. É, é, é isso, é isso. É isso. <risos> a gente já distribui. Talvez esse
2: seja o mais preocupante, né? Ismarito? Olha aí, ó. Então eu acho
0: que vou distribuir em vida. É, é, é. <risos> muito bom. Ismarito aterrissar aqui no Stormia Como surgiu a célula de negócio Stormia dentro da Seguros?
1: Então, essa. Eu acho que a, a pergunta é super alviçareira e ela me traz assim, uma, uma reflexão, uma, uma revisitação ao passado muito gostosa. Né, isso faz voltar a 2015, 2015 para 2016. Né, nessa época eu já estava digital. Né, a gente não é digital, a gente está digital. É, e eu estava, em determinado momento lá atrás, no lugar certo, na hora certa. Fiz dois projetos, né, assim, 200 errados, mas dois deram certos. Um foi com o grupo Baritec, na, na época, quando a gente botou o BT Fit no ar, que se tornou depois uma operação muito ahead of time. Ela estava na frente do tempo demais e ela já trazia né, uma primeira academia de fitness para poder ser utilizada dentro de um celular, de um mobile, quando só 15% das pessoas tinham o um mobile na mão, quer dizer, era um troço totalmente... Vocês foram
0: pré-Peleton.
1: A gente prepa muito, 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 assim, o não existia, na verdade, é, assim, era, era muito mais uma intenção de você estar em vários multicanais e o canal celular é um deles e a gente tinha muito poucos smartphones ainda, mas a gente imaginaria que aquilo ali pudesse ser um, um, um caminho e foi ali que eu e comecei. BT
0: era da, da Bodytech? Bodytech, Bodytech sim, é.
1: Tá. Na época, existem três, três marcas, Bodytech, Fórmula e o BT Fit, que ah. foi o que nasceu para o canal, que na época era o celular e... A gente só tinha, lembrando de novo, né, 15% de smartphones, o resto tudo era Future Phone. Quem não lembra do Future Phone né, é aquele que só mandava SMS. Né? Ainda assim, a gente fez um treco que era só para 15% de quem tinha celular na época e hoje roda mais de 5 milhões de downloads. Então, é uma operação super legal. Eu comecei lá atrás estando CEO dessa operação e sócio. É... Entrei para o mercado digital e comecei a conhecer uma, um monte de oportunidades, ao longo dessa jornada eu conheci a oportunidade do PicPay, que foi uma oportunidade interessante também, eu conheci os meninos que estavam incubando o projeto, reencontrei meu sócio até hoje, né? 11 anos depois, um santo Marcelo Zalciberg, que me aguenta, né, assim, me aguentar não deve ser fácil, né, assim, só realmente Zalciberg e a Roberta, né, assim, são, assim, ela, minha esposa e ele, meu grande amigo. E a gente começou então a conversar bastante sobre oportunidades e um dia esses meninos bateram na nossa porta com uma oportunidade super legal, eu vou pular disso também, mas é, foi quando a gente foi visitar lá uma incubadora em Vitória, na Tech Vitória, a gente conheceu uns caras que estavam montando uma potencial carteira digital, que curtando um belo dia, a gente, a gente pode voltar aqui até depois para conversar do PicPay, e se tornou né, assim, a maior digital wallet brasileira, a gente foi com ela até a passagem de bastão para o banco original. É, então, dei a sorte de acertar no BTFIT, dei a sorte de acertar no PicPay, o pessoal começa a ter certeza de que você é um digital guy, pronto, esse cara entende digital, pronto, é ele. né E foi mais ou menos essa a pegadinha. É, o conselheiro independente, na época da Seguros Unimed, me apresentou... Ao Dr. Elton, né? o Dr. Elton, presidente da Seguros até hoje, né? e aí, né? Não Storm eu preciso falar disso, não, né? É, e, e o Dr. Elton me convidou para conversar com uma turma lá dentro da, da Unimed. Para contar um pouquinho da minha trajetória, né? o que, que fez um engenheiro acabar em digital, ter montado duas startups, é, e falar um pouquinho de mercado, posicionamento, para onde o mobile estava indo, para onde esse mundo mais conectado estava indo. Né? Lá atrás, em 2015 e 2016 quando a gente não sonhava em Covid, quando a gente começava a pensar que o digital ia ficar realmente. O Dr. Elton teve essa visão de, de fazer esse convite, o bate-papo foi muito gostoso, e nesse exato momento coincidia também com a chegada de uma pessoa, um personagem, um, um amigo hoje, uma das pessoas que se tornaram, inclusive, uma das minhas mentoras, uma pessoa que eu gosto muito, de conversar, ele é médico, ele é psiquiatra e eu acho ele uma cabeça pensante fabulosa, chama-se doutor Gastal, eu tive com o Gastal nessa época sendo apresentado a ele, ele como responsável por inovação, chegando a Seguros Unimed para falar de inovação, foi barato, né assim, a apresentação foi boa, o bate-papo foi bom, tinham singulares várias presentes lá no evento né, Singular de Belo Horizonte, Singular de Vitória, Singulares do Sul, seus, seus líderes e gestores presentes, e ao final da conversa o doutor Gastal vem para mim e disse assim, mas Rito, porque eu queria conversar contigo, eu disse assim eu queria te fazer um convite, eu disse assim, mas como assim, é, por, por que você não tenta ajudar a gente a fazer essas boas práticas que são feitas dentro de uma startup, aqui dentro de uma seguradora, eu disse assim, doutor Gastal, é, com toda a liberdade que eu não tenho com o senhor ainda. <risos> eu vou lhe dizer uma coisa, é impossível. Esquece, assim, não funciona. É, 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 o cooperativismo na Unimed já é suficientemente político para a gente não ter graus de liberdade que nos permitam inovar. A uma, uma necessidade da, da inovação partia da premissa de que você devesse ter esses graus de liberdade. E segundo, se tem alguém retrógrado dentro do mercado financeiro, é a seguradora, assim, todo mundo já vem inovando, a seguradora ainda está discutindo lá com a ANS o que, que ela tem que fazer, né, junto com a SUSEP, como é que ela Total. tem que caminhar, então, assim, a, é multi, assim, se é seguro de saúde, é multirregulado, né, assim, dois reguladores gigantes, não funciona. Mas, pô, mas você não aceita desafios? Eu disse, eu aceito. Mas, assim, eu, eu sou empresário, assim, eu fui executivo, eu não sou consultor, não sou conselheiro, não sou advisor. É, é, eu, não, não funciona, mas se você. Te, né? O Gastal, ele não desiste. Né? O Gastal, ele realmente, quando ele quer um negócio, ele faz, né? Rito, lembrando que
2: nessa época o Gastal era responsável pela empresa. Tava chegando! Das seguros, né? Ele
1: estava chegando. Ele tinha, assim, 10 minutos, que ele tinha ter risado ali, né? Tinha
2: acabado de tirar e estava chegando. A, já. Ah,
1: 10 ah, <risos> é, minutos. Ele tinha chegado e aí. aí eu disse, mas o que, que você precisaria? Eu disse, assim, olha só, doutor Gastal, por que você inovar? Assim, diz lá, né? Os livros, que você não pode estar aqui dentro, você tem que estar fora. Opa. E você tem que ter um orçamento orçamento esse suficientemente grande para você poder gastar ele à vontade, sem a prerrogativa de retorno Fundo outro pertinho. desafio. É. Exato, o fundo famoso perdido. fundo perdido R&D, Research and Development Pesquisa e Desenvolvimento, gastou, não deu certo, tchau né? Então tem que ter essa vocação E a terceira, mais importante de todas A gente começa e não sabe onde vai terminar Não dá para fazer aquele planejamento Uma, 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 sema, uma semana depois né, eu recebo uma ligação no telefone. Ismarilho, tu lembra aquele negócio de orçamento? Você lembra aquele negócio de começar e não terminar? Pois é, tá tudo aprovado, agora só falta você. Não vai ter coragem de fazer, não? Eu disse assim, caramba. Trucou, <risos>
3: trocou, trocou. Achei, achei que ele ia vir com um cronograma. Não,
1: olha, eu não estou exagerando, não. A história foi bastante essa, tá? É, e, e naquela
2: época prototipar dessa forma não era tão comum, né? Não assim? existia
1: prototipação, a gente não falava de Scrum, a gente não falava de Agile, a gente não falava de Scott, a gente não falava nada disso. Não existia essa, essa, essa dialética, assim, esse vocabulário não estava presente, não era nas seguros, não, não estava né? presente nas bicampas. Se você pegasse é. o Itaú, que sempre teve ideais, sempre teve uma liderança em design, trabalhando com inovação, nem eles falavam né, com essa mentalidade, com essa cultura. É, e, e, e o Gastal, o Dr. Elton, eles assim, é, toparam fazer essa loucura. Nós espinofamos então uma estrutura, fomos para dentro de um co-work. Né? totalmente separado, a gente colocou parte da estrutura mais produtos e marketing emprestada da Livwork, né? que é uma multinacional design thinking muito legal, Luiz Alt é um super craque, comprou o projeto, emprestou para a gente os melhores recursos dele, que ficaram presentes na célula. É, e a mesma coisa a gente fez com tecnologia. Né? A gente procurou dentro do sistema Unimed, quem já tinha expertise de trabalhar com tecnologia, foi nos indicado. Ricardo Rodrigues, nessa época, é, ele trabalhava numa empresa que, chamada Itix que já trabalhava com saúde. Nos indicaram o Ricardo. O Ricardo também largou a empresa e veio para dentro do Storm. Então, a gente tinha um CTO, tecnologia, a gente tinha a estrutura de design pronta para a gente fazer as squads, você soma tecnologia e design, você monta qualquer projeto. E a beleza do Storm era a seguinte... É de que. Vocês tinham orçamento ainda, porque normalmente você tem tinha os dois e não tem orçamento.
0: É. Mas startup normalmente <risos> tem os dois e não tem orçamento. Eu, eu
1: conto a história do orçamento, porque o orçamento a gente tinha, mas depois teve que ir lá pedir a benção ao doutor Adelson. Essa é uma, é, é, esse é um outro.
0: <risos> e esse é difícil, hein? <risos> esse, esse
1: é um outro capítulo importante também e inesquecível. Né? Mas, mas já fala dele. O legal é o seguinte: aqui é não adiantava a gente ser uma entidade fora. Né, assim, estamos ali fora e podemos tudo. Não, a gente era uma célula de inovação em serviço ou a serviço de uma seguradora. Então, quais eram as dores da seguradora para que a gente pudesse tentar trabalhar alguns tipos de soluções que coubessem? a ah, essas dores, né? Então era preciso mapear as dores para a gente poder trabalhar. E foi
2: daí que surgiram as famosas mandalas.
1: Isso. E como é que a gente construiu as mandalas? Porque Eu cheguei ainda no time, né? Porque a gente tinha constituída, né? lembra, Livork, tinha lá a turma de tecnologia. É, e a gente também fez uma, uma organização no modus operandi da célula, que na minha opinião foi o grande pulo do gato, que era o seguinte. A cada projeto que a gente definisse, a gente tinha participantes da Seguros full time dentro da célula. E, e, só que eram da onde? Eram da empresa como um todo. Então, você tinha gente do financeiro, você tinha gente da área de médica, você tinha gente do marketing, você tinha gente da TI, você tinha gente do back-office, você tinha gente de tudo que era lugar. As pessoas vinham para dentro do Storm e ali a gente, com um problema identificado, a gente criava uma squad para fazer uma solução com início, meio e fim. Sempre prototipando, e os protótipos podiam ser de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, não importa, mas você sempre saía dali com uma solução bem desenhada e montada. Então, a verdade é essa, era uma equipe multidisciplinar, onde parte dessa equipe fora do dia a dia da seguradora vinha para dentro do Stormer e ali a gente realmente fazia uma bagunça danada. Né? E era uma bagunça muito organizada, eu tenho que dizer que tive a oportunidade de liderar esse projeto por alguns anos. É, e, e, de novo, a gente não sabia onde a gente ia terminar, mas a gente sabia que a gente já tinha começado aquela história. É, e, e com a participação e o envolvimento do Dr. Gastal sempre muito presente ali na, na liderança. Só que o Dr. Gastal tem um, um jeito de liderar muito gostoso, porque é, ele te dá autonomia e ele te cobra aquilo que foi combinado. Se você não entregar, já era. Se você entregar... Ele te delega completamente, te dá um empowerment para você poder seguir e, e, particularmente, foi o que me motivou, porque lembra que eu não era funcionário da Seguros, né? Eu estava ali quase que né, num convite. um empreendedor, né? Um
0: empreendedor dentro é, de uma corporação, mas, ele se
1: sente preso, né? Mas eu vou te dizer, cara, foi assim: legal. Foi, muito, foi uma benção, porque eu fui convidado a conhecer saúde nesse momento. Na verdade, é, hoje estou inserido no sistema Unimed, assim, eu. eu eu deixei o mercado financeiro mais de lado e estou muito mais presente hoje nesse mercado de health. Né? E health and fitness são coisas que andam na saúde e educação física, né? andam juntas. É, e e foi, foi graças a esse movimento. Eu comecei a aprender saúde. Eu comecei a aprender saúde suplementar. A importância do bem-estar. Nesse momento em que eu entrei para o Storm eu nem sabia que isso ia acontecer. Mas, mas, então foi, foi muito gratificante que... isso. né?
2: Foi nessa época que já surgiu a ideia do Super App? Ou ele não, veio depois? Não, existia
1: Super App. Você me falou das mandalas, não foi isso? Uhum. A primeira atividade que a gente fez dentro do Stormer foi... Onde estão as dores? Né? Como é que eu identifico numa companhia de bilhão de faturamento com milhões de clientes? Onde é que está doendo? Ah, dói tudo. É, dói tudo. Tá bom, mas, mas onde é que a gente começa? né, pô? É, assim, a, a parte é o fato de que eu não era médico. né, pô? Então, assim, onde a gente vai tratar primeiro? É, e, e uma metodologia que a que trouxe para a gente... É, e que foi muito bem aceita foi a de, da construção de mandalas né? a, a, as mandalas elas começam com você com, conversando com os vários stakeholders dentro da organização mapeando quem são aqueles que interfaceiam. Ah, o que é um stakeholder? É um cliente. É, a gente chama de beneficiário. Né? Ah, quem mais é um stakeholder? É um stakeholder, é um prestador. Opa, também esse cara é um beneficiário. É um colaborador interno. É, um, é também um, um stakeholder. É um acionista também, é, no caso, né, um cooperado. É um stakeholder. Então, a gente mapeou todos eles. A gente pegou todos os canais que existiam de interface desses stakeholders com a companhia e a gente ia medindo o, o grau de... Eu não posso nem dizer que era NPS, porque a gente, a gente mapeava realmente como é que se, cada um desses stakeholders se relacionavam com a companhia através desses canais. E a, a gente dava cores, muito visualmente, aquilo que estava legal, aquilo que estava uma titica... e aquilo o tipo,
0: nível de fricção, né? Tipo, Total. Que tinha mais fricção, menos Quais Quase, fricção, quase ou...
1: curvas de calor, onde é.
0: você pudesse se bater
1: o olho e enxergar. Ih, aquilo tá podre, isso daqui tá legal pra caramba. Aí ficava fácil você ir no podre e dizer assim: talvez aqui seja uma oportunidade. né? É, e esse mapeamento que a gente chama da jornada do cliente, a jornada do prestador, a jornada do colaborador. A gente fez uma jornada para cada um desses caras e isso daí nascia visualmente através de uma mandala super legal. Essas mandalas elas trouxeram insumos porque o jurídico via onde ele estava doendo, o financeiro via onde estava doendo para ele, né? a área de provisão via onde é que estava doendo para ela, era, era assim uma, a área comercial a mesma coisa, você tinha uma visão muito ampliada de onde estavam as dores. E ali a gente percebeu que o conceito de Omnichannel, o conceito de múltiplos canais, era uma dorça nessa história toda. Olha aí o super app começando a aparecer. Mas ele não sabia que ia ser um super app, muito menos que ia ser no mobile, entende? Mas ali, ali nasceu a sementinha para a gente poder construir esse processo, entendeu?
2: Essas mandalas, elas tinham um, um pré-formato como um canva ou vocês que foram criando, adequando? Ah, vou colocar isso para cima, isso para baixo? Como que funciona?
1: Elas não tinham, assim, não, não tinham. Ah, ah,
0: framework inicial. É, né? é,
1: não tinha um framework inicial, não. É, eu, eu acho que. Vocês foram hum.
2: adequando conforme. Exato,
1: que... assim, na medida em que você ia recebendo os inputs, né? E você, na verdade, você colocava o, no, no epicentro da mandala aquele que você estava fazendo a jornada e ali você ia medindo quase como com graus de nota, de, quase como se você tivesse uma tabela de avaliação, aquilo que pesava mais, aquilo que pesava menos, e você ia conseguindo modelar da melhor maneira possível essa visão. Era quase como se você extraísse aquele diagnóstico. E elas eram amorfas mesmo, porque às vezes você conseguia ter interseções de áreas que iam bem e a mesma coisa, interseção de áreas que iam mal, e às vezes isso era tridimensional. Então, porra, era muito legal, né? E, eu é... acho que isso é muito interessante
3: porque muitas vezes as pessoas começam a pensar em inovação, elas falam assim, tá, mas tem algum framework que vocês usam? Eu falo assim, cara, tem um monte, mas hoje eu crio os meus próprios frameworks, né? Eu acho que é isso, as coisas acabam nascendo orgânicas, ah, eu vou fazer uma matriz. Não, cara, vai fazendo e vai vendo o que, que vai, dar,
1: vai dando certo, né? E é vai, assim, vai é, o pessoal chama isso, isso. de working in progress, né? Exatamente, você vai, você assim, para e passo construindo a jornada, o um momento, o um movimento. vem os aí, né? insights. Exatamente. Então, não, não, nada estava escrito em pedra, né? A gente tinha sempre a, o grau de liberdade, na essência, né? O grau de liberdade de poder pivotar para um lado ou para o outro. E se, eventualmente, a gente percebesse, sem nenhuma vaidade de que precisava pivotar, que se pivotasse rápido, saca? Assim, errei, errei. Pô, meu amigo, erra rápido e conserta. Pior é você sentar no erro e você ficar ali depois remoendo aquilo só vai te custar dinheiro, né? E como eu estava, lembra, num spin-off a serviço de uma empresa de bilhão... O que, eu... que é um spin-off? Isso que eu pedi até para você dar claro, uma... Claro!
0: Assim... É quando você termina a temporada de uma <risos> série e aí você faz, <risos> tipo, eu... Better Call Saul que é a partir do Breaking Bad. Esse é um spin-off. Não, mas para a empresa como que é? <risos>
1: Bom, hein? E papos de é, nerd aliás, usar. esse, né? <risos>
0: vou vou para explicar até porque é mais ou menos esse mesmo conceito. Mas né? assim,
1: é, o, você, você tem, na verdade, uma companhia que... De dentro dela, você tira parte da essência daquilo que você mapeou como oportunidade e você isola, se é que é possível, teoricamente, do chamado legado. Né? Assim, um dos grandes detratores das empresas, e ao mesmo tempo também é, é o maior ativo que ela tem, é o seu legado. Se assim, você olhar para uma companhia que tem bilhão de faturamento com milhões de clientes, o legado dela são os clientes. Né? Só que legado traz o quê? Uma série de etapas ao longo de uma jornada dessa empresa décadas, às vezes centenas de anos, né, que vão se acumulando ali dentro. Uma empresa que é um Lean Startup, ela nasce sem legado nenhum, ela não tem responsabilidade com nada. Então você imagina como é fácil ela poder errar e acertar. A outra, meu amigo, ela tem respeito, ela deve, no mínimo, uma responsabilidade social, política, econômica, quem botou ela até aquele dia. Então você imagina, você quer trazer para dentro de uma empresa de bilhão com milhões de clientes, Quer essa mentalidade um do, não vou falar o palavrão aqui, mas o que se dane, faz qualquer coisa. Uhum. A gente fez isso. Como é que você faz? você Separa uma parte dela, chama de spin-off, você leva esse spin-off para lá, você define os graus de liberdade que você pode ter dentro desse ambiente absolutamente mapeado e controlado, e ali você quebra tudo, entendeu? Sempre com respeito ao legado daquilo. Que, por isso que eu digo, é inovar a serviço. Não é simplesmente... Tive uma ideia, eu vou fazer qualquer coisa. Não, senhor. Você vai inovar a serviço daquilo. É
0: muito interessante tem um case esse legal modelo, até entendeu? agora que está em, em curso, que é a, o spin-off do Twitter virar o X. E o como você pode pegar e destruir um legado. Que foi isso que está acontecendo agora, né? Tipo, esquece o legado, começa do zero, vão transformar isso num super app. Que é a ideia do Elon Musk, transformar o X num super app. Mas não respeitou nada o legado. Continua. É, não, é
1: assim... É, esse, esse é um, eu, eu acho que é um ponto... Assim, a gente... Quando fez o spin-off, a gente fez um spin-off com o Cérebro Aberto. Eu, nem ninguém, nem da Seguros, nem da nossa equipe, é, a gente chegou com algum preconceito. Não tinha preconceito. Elon Musk, ele tem um preconceito. Né? Ele tem autoridade até para poder ter os preconceitos dele. Né? Eu, via de regra, é, vejo um, um winner ali naquela história, um vencedor. É né? um capital. Mas, assim, ainda assim, ele é um ele winner. Ele acertou né? muito. É, né? e, e, então, ele pode chegar e dizer assim, ah, vai ser o super... Não, a gente assim é, é o jeito dele fazer. A gente não, a gente estava com um livro aberto e assim, os insumos que nós recebemos de uma metodologia trouxe uma, um caminho. né? Então é um pouco diferente. Eu, eu particularmente tenho algumas ressalvas, se é que eu posso comentar, em relação ao movimento brusco desse, dizer troca A por B, o caminho é esse, vamos que vamos. É um risco é, eu até grande. sei, conhecendo as empresas do Musk, sabendo que ele veio da Draper, de que ele vai ter assim zero vaidade se tiver que pivotar de novo, entendeu? Ele não tem nenhum pudor em pivotar, até se bobear para voltar para o nome antigo, é, porque é dele, né? ele comprou. É, mas, assim, vias de regra, assim é um caminho mais, assim, mais, eu acho que, autoritarista do que necessariamente inovador. Né? A gente não, a gente foi assim assim, é, ipsilíteres inovador, a gente partiu daquilo que eram os insumos que a gente poderia receber para poder criar a jornada qualquer que fosse. Né? E já contando o final da história, é, ao longo de várias frentes, a gente, bom, a gente trouxe cultura para dentro do processo, a gente acelerou várias, várias pequenas squads de problemas específicos que a seguradora tinha. Nós combinamos com a área de finance de orçamento, né? nosso doutor Adelson, que a gente não podia ficar fazendo três orçamentos para tudo o doutor Adelson, não dá, deixa eu pré-aprovar os fornecedores com o senhor, pelo amor de Deus porque eu tenho que ser eu. ele entendeu numa ótima, nunca tive um problema com o doutor Adelson, ele muito a Head of Time ele disse, a gente tem um legado a gente tem que seguir um processo, mas eu entendi o modelo, e embora pré-aprovar tudo isso, e não só lá, como no jurídico ele também me ajudou, a turma do Catran na época, a fazer as coisas andarem numa velocidade gigantesca, um né? o Stormer fazia fast track, é o que aconteceu não sei se eu posso falar isso, lógico que posso a turma aqui ia fazer tudo no Storm, aqui andava rápido pô, vamos levar os projetos lá pra dentro do Storm eu disse assim, pô, vamos embora pô, aqui é achamos um atalho mano. aqui é velocidade 2, né? né? É, é, que é, saca, o
3: WhatsApp,
0: que você dá
1: aquela é. selgadinha ali pô, né? um, andou rapidinho é um caminho melhor, né?
0: É porque só de você ter três orçamentos, mandar pro compras, já perdeu 15 dias de processo, que dependendo do que é de tecnologia e tudo mais, já você já passou. perdeu, já passou à, às
3: vezes a, a prova de conceito a POC que eles iam fazer lá, demorava menos do que o tempo de aprovação de um, de um contrato.
1: Dependendo do tamanho da companhia, né? Às vezes você entra numa. Que não estou não, não dizendo que não tem que ter, assim, é o processo e o modus operandi que faz com que a companhia siga, ele pode ser melhorado, mas ele tem uma, uma razão de ser. Exato. Sim. Mas não dá para ser na startup. Uhum. O doutor Adelson entendeu perfeitamente. Assim, é, é, ele deixou muito Sim. clara a regra do jogo, a gente combinou e disse assim, toca o pau. Mas eu sempre ia lá, né? Assim, prestar conta. Eu ia lá, doutor, ah. é isso aí, é, não. Porra, foi uma experiência fabulosa. é
0: um né? que tem que deixar claro. Tipo, gente, não é bagunça 100%. É, exato, mas, exato. Tipo, eu tenho a carta branca aqui, mas eu dou reporte. Não, a gente teve a gente
1: teve o apoio de todos os diretores é, esse é na bom. verdade no sentido
2: de é. estar fora né prestando um serviço para a seguradora senão é não faria sentido também é né? isso. se a gente seguisse os mesmos Ai, desculpa se a gente seguisse os mesmos processos da empresa não faria sentido ter essa célula fora né é,
1: e, e que talvez esses processos né, nem o céu nem a terra pudessem trazer algum tipo de aprendizagem para a própria empresa e aconteceu pra você vê o storm é hoje o Storm hoje passou a ser Seguros Unimed. Né? Assim, as squads hoje funcionam em absolutamente todos os projetos da Seguros Unimed. Né? Assim, o Scrum, o Agile, eles estão presentes na companhia como um todo. Né? A pessoa que lidera o Storm hoje, na minha opinião, é uma das pessoas mais brilhantes que a gente tem na companhia UNOG, e eu não estou falando isso aqui por causa do Stormer, assim, eu acompanhei e tive a satisfação de fazer praticamente todos os pilotos dentro da Odonto. Então, a Odonto foi um cartão de visitas para o próprio Storm, e com um belíssimo sucesso, eu não preciso dizer, é só olhar os, resulta os resultados da própria operação. Então, assim, ele estava ahead of time. Então, hoje, quando eu olho ele dando continuidade a esse processo, esse projeto, né esse mundo, né, dentro da Seguros Unimed, para mim, é, um, assim, é, um, é mais um golaço. Você está entendendo? O reconhecimento de um cara que, na época, não era superintendente, que hoje ocupa um espaço fabuloso, e é o Innovation Guy. É o Innovation Guy, um cara muito bem formado, né? Assim, uma formação inquestionável, uma habilidade de se relacionar com as pessoas fabulosas e, ao mesmo tempo, um apaixonado por inovação. Tá aí, pronto, seguiu. entendeu? Passamos o bastão, vida que segue, nem eu sabia que isso ia acontecer. Né? A beleza é essa. De novo, a gente começou a não saber onde ia acabar. Eu acho que a visão daquela diretoria liderada pelo doutor Elton aquele momento foi maravilhosa. E, verdade seja dita, não teve dor de barriga na Covid não teve, assim, esses caras fizeram digital transformation muito antes de precisar fazer digital transformation, a seguradora estava pronta para cruzar a covid na hora em que ela estava digital, na essência, na alma, você está entendendo? Não necessariamente com todos os processos digitais, mas com a mentalidade o mindset preparado, isso começou lá em 2016,
0: não é, isso? Então, não é da noite é, para é, dia, né? É, Porque chegou na é, Covid, os caras tiveram que fazer noite para o dia e, e não dá para fazer. E lá não tinha
1: da noite é. para o dia, entendeu? Lá a gente já vinha trabalhando essa, essa mentalidade e durante muito tempo cruzou, cruzou com louvor.
0: Eu acho legal do que você passou de cultura, né? Que virou o próprio legado do Stormer. Se for de legado da Seguros, o Stormer deixou um legado de inovação para a corporação inteira, né? Tem uma via de, de mão dupla aí, né? Tem uma troca também. Totalmente. A mudança de cultura... E como que era no dia a dia vocês pensavam muito em cultura ou era tipo mais é, para produto como que era Cara, de verdade, é, a mentalidade
1: de verdade assim foi duas coisas elas foram subprodutos que depois a gente até trouxe eles a primeiro plano né é, você lembra que eu tinha um, um orçamento um R&D, que que as áreas usavam para que a gente pudesse acelerar ideias né ideias que curassem dores identificadas nas mandalas verdade seja dita não era qualquer coisa tudo bem. Então, esse era um ponto. Então, eu não tinha compromisso de break, vai, eu não tinha compromisso de payback, eu não tinha. não tinha. Né? A verdade é essa. Até o projeto virar projeto. E eu acho que assim, a segunda coisa é como é que se dissemina isso depois para a companhia como um todo. Eram as duas discussões. Uma tem a ver com a cultura e os processos serem disseminados, serem passíveis de poderem depois funcionar dentro da companhia, e o outro né, eram os orçamentos. As duas coisas a gente conseguiu. Eu não sei se por sorte, é, é, eu não sei porquê, mas. Assim, a primeira delas foi que em determinado momento o Stormer a gente incorporou a lei do bem. E na hora que a gente trouxe a lei do bem para dentro do processo, a gente conseguiu. E essa, esse, de novo, era algo que a gente sabia que a gente ia começar e os resultados estão chegando, mas já passam de 30 milhões, gente. Sim. O Stormer já se pagou e gerou receita. Então, é, 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 eu não tenho dúvida. Agora, alguém apostou lá atrás. Alguém teve a crença de dizer assim, esse troço aí tem cheiro de coisa boa e tá aí, tá colhido. E a outra é a cultura, pô, tá, é, virou um departamento, tá aí ou novo, olham vocês, entendeu? Então, assim, de novo, dois subprodutos de resultado para uma companhia de bilhão que ficaram. Assim, é, mas, pô, o que você fez foi o, o, o Super App. Não, o Super App, por acaso, o Super App, mais o modelo de comercialização dele usando a corretora, foram coisas que nasceram, foram, mas, verdade seja dita, nossa, isso... É o de menos. Eu acho que a gente deixou um legado. Né? É, é, eu, eu, eu me orgulho demais. Né? Assim, essa foi a minha primeira startup de, dentro de uma big company, entendeu? Então, assim, é, é, é muito gostoso né? vê-la vê seguir adiante. Né? O que no... é
2: muito legal hoje, Isma Rita, é que, assim, quando eu entrei na seguradora em 2017, a gente sentia... Que os colaboradores tinham um pouco de dificuldade de entender, né? Ah, eu, o que é Storm? Eu não entendo direito. E hoje a gente tem o, os Stormers, né, Tia? Eu te, te acompanhar de perto, assim, e eles são super engajados, eles querem fazer parte. Então a gente percebe o quanto essa cultura começou a ficar enraizada mesmo nessa empresa. E qualquer hora,
1: um né? pode ser um Stormer, né? Exatamente. Sim. Essa as é áreas, a beleza.
3: As áreas procuram a gente para fazer workshop de inovação, para eles levarem a inovação para dentro das suas áreas.
1: Então é um negócio que está. Está é, no DNA. É uma onda, exatamente. Está dentro do DNA da empresa. Vocês conseguiram da perpetuidade aquilo que a gente plantou. Mas eu achava que ia ser isso. Porra, a menor ideia, entendeu? E é até legal que não nasça Na dessa forma. A menor ideia, mais. entendeu? Hoje eu só comemoro. Assim, quando eu sou convidado para um bate-papo como esse, assim eu me atualizo o que está acontecendo lá, eu fico orgulhosíssimo, entendeu, assim, de ver que a coisa, ela independe de vocês, de mim, de todo mundo, pronto, pode sair todo mundo ali, o Storm não sai mais de dentro dessa companhia. E sabe o que eu acho que é interessante?
3: Dentro do método, né, se você analisa a história que é contada, é, tudo parte de problema, o problema das pessoas é que elas, elas querem se apaixonar por uma solução, imagina se você se apaixonasse pelo, sei lá, pela primeira solução que veio lá, você acha que a gente ia conseguir chegar nisso
1: tudo? Você tem toda a razão. É, assim, o, o, des, o desprendimento daquilo que é a sua ideia inicial, para você poder dizer assim, é verdade, vamos embora para outro caminho, é muito difícil. Assim, é, é, difícil. É, é, é um pouquinho de, de vaidade. É, e, e no meu caso em especial, assim, eu, eu particularmente tenho uma característica. Eu só trabalho com gente mais inteligente do que eu. Então, meu amigo, o é, é fogo, segurar essa galera, entendeu? Assim, é o pessoal com. Perso, eu vou chamar aqui, entre aspas, personalidade forte. É, <risos> e, e, e às vezes a personalidade forte vem com uma vaidade que a vida permitiu que eles tivessem, né? É, e, e a gente sempre brigou contra isso. A gente sempre disse, ó, oh, pessoal, a gente. Duas coisas, né? Eu digo para todo mundo. Principalmente a, a turminha que tem me procurado mais para conversar sobre o futuro, né? Para onde que esse mundo vai. Eu disse assim, cara, na vida você tem que. Não pegue por omissão, faça. Você vai acertar, você vai errar. A segunda que eu digo para ele é, não pegue por omissão. E a segunda é, acerta mais do que erra, bonitão. <risos> se você errar mais do que acertar, você tá fora. Vão achar alguém que vai acertar mais do que você. Agora, se você acertar mais do que erra, beleza. E a terceira é só uma dica. Dá uma que errar, conserta rápido. Pô. É isso aí. Não adianta errar e ficar sentado no erro. Conserta rápido e vamos adiante. Não se lamentar, né? Ficar lamentando ali o...
0: Ô, esmarrito. <risos> oh, Hoje você está dividindo o seu tempo entre Brasil e Europa. E eu quero falar, falar um pouco, um pouco de deixar um pouco os seguros de lado claro. e falar do que você está fazendo hoje, dia a dia, e por que você não está no Silicon Valley e está na Europa. Eu acho isso curioso isso, porque quando a gente fala de inovação, fica muito na cabeça São Francisco ali, né? O vale do Silício. Mas eu sempre acreditei, esse é pessoal também, que a Europa tem um grande potencial e mais ainda, sem te pegar a Ásia hoje, a China, a China o Oriente, é a né? grande inovação, cara, Israel mais do que os Estados também, Unidos. Né? Israel, Israel também, então tudo ali naquela, naquele trecho. O que você está tendo de experiências lá? Olha, eu, eu
1: vou te falar absolutamente a verdade.
0: A escolha pela
1: Europa, ela, assim, ela, ela é muito, muito, muito bem-vinda, sob o ponto de vista do que você acabou de falar e eu já vou ilustrar e aí houve uma, uma grande uma grande coincidência né assim é, é, eu tenho uma filha que está indo para o terceiro ano de faculdade hoje é, e, e ela ela sempre foi a, a mais né, a mais atirada né eu sou um cara muito o pessoal, em inglês diz down on earth, sabe assim, put, sabe? Que aí no mesmo restaurante... não, é assim mesmo, restalvez que fala assim, que é, qual que é o seu boa, signo? Sabe assim, é, <risos> Aquela agonia de você querer repetir você as é coisas. virginiano? Não? não, sou peixe. sou peixe, cara. O pior de tudo que não sou virginiano. Não, pelo contrário, não. Mas assim, é porque peixe é apegado. É pegado. Também não, não, também nem <risos> ascendente não, mas assim, é, é, cara, é uma característica. Então eu sou família, eu sou é uma característica minha, né? E essa minha filha não, essa minha filha lá nasceu para para o mundo, assim, desde que...
0: Sagitariano. Desde
1: que apareceu, assim, setembro, 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 setembro. setembro. Chegou o um momento
2: de análise dos signos.
1: É, vamos agora ao horóscopo. É. João Bidu
0: vai storm Talks.
1: Vamos. É, mas, assim, o que aconteceu nessa época foi que a, a Duda ela acabou escolhendo uma jornada internacional. E a jornada internacional dela, ela caminhou assim duas direções né assim uma primeira direção é Estados Unidos né é, é muito natural que a gente receba essa influência né é, e, e Estados Unidos você começa na Ivy League né e você vai descendo para as boas faculdades e ela tentando olhar esse caminho e a Europa também como uma oportunidade né assim ela falando de ela, ela é mais humanas né ela fala de relações internacionais ela foi Super ranqueada já em Olimpíadas Mundiais de literatura, literatura. Legal. Entendeu? Assim, então, assim, tem coisas assim, bem. É bem o perfil dela, sabe, assim, ativista, feminista, até, até umas características bem pessoais. E a Duda escolheu esse caminho internacional, a gente deu corda, eu disse assim, bonito você só tem que ajudar, é um jeito de fandear essa história, porque Dinheiro não cai do céu, né? Então você tem que ajudar a pagar essa conta, porque não tem jeito. Ela falou, não pai, vamos embora, a gente consegue bolsas. Disse, opa, é isso aí mesmo. Como um é, bom eu, investidor, é, né? é. falou Uma a linguagem. Bolsa, é é, é falou isso a linguagem. mesmo, vamos embora, estamos é. juntos. <risos> e ela se preparou, ela passou por um bocado de faculdades nos Estados Unidos, que eram as opções, você vai aplicando e tal, é, e eu falava para ela, assim, olha, por que não a Europa? Assim, é, e a gente teve a oportunidade de fazer um roadshow, visitando algumas faculdades nos Estados Unidos e na Europa, é, e e eu, aí eu vou te contar a minha característica tá, pessoal. Eu acho muito mais legal você ter uma juventude de faculdade na Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, talvez, se você for para uma faculdade muito boa, você vai estudar com indiano, chinês, porra, e ah, talvez um ou outro redneck. Porra, na Europa, você está num mundo cosmopolita, você tem gente de tudo que é lugar, você tem, você tem uma, uma história de vida naquele continente ali que você não encontra numa colônia. Né? Nós somos colônia, os Estados Unidos é colônia, aquilo ali é onde a história nasceu. Seja da filosofia, seja do, da arte, seja do que for. É muita cultura. Você está você, você em Roma, você está em Madrid, você tá na Alemanha, aquilo ali... É, você tá é
3: morando num prédio de 1.600. Eu morei num prédio de 1.600. É muito é louco, é, é. Só e, tem na Europa. E, e tudo Olha muito perto, disso, né? Então, então é quase uma, uma que que eu escute
1: essa novela. É, ela <risos> Escute essa novela. Ela, tentada, aos Estados Unidos, muito inclinada, já passando. Um belo dia, ela... Pai, tem uma faculdade na Espanha que me encantou. É a International Schools, né? Assim, aí... Eu disse, é mesmo, ela super de empreendedorismo, ela tem uma pegada cosmopolita, aí, bom, ela... É, eu disse assim, ó, tudo certo, né? lembra da Bolsa, né? não esquece, pode, pode. Aí, no final das contas... Eu sou pai, não é... sou vici
0: é, é, é isso.
1: E eu dizia pra ela, ó, bonitona, assim, você vai ter que continuar no lifelong learning, é, não tenho dúvida que você vai fazer depois da sua graduação alguma coisa a mais. Aí escolhe os Estados Unidos, vai lá, pega um, um senior course lá qualquer, e aí pega uma bela marca, seja lá qual for, entendeu? Princeton, Yale, Stanford, NYU, escola que você quiser. Isso o pai falando. Mas pai fala, o pessoal faz o contrário, né? É, aí eu disse assim, mas pô, quem sabe a Europa funcione. Mas ela se encantou por essa tal dessa IE, né? E era a única opção que ela tinha gostado. E aí, em determinado momento, né, na reta final dos, dos, dos currículos, ela diz assim para mim, pai, tomei a decisão. Diz assim, caramba, vou aplicar para duas faculdades. Eu disse assim, é mesmo? É, as outras também, mas assim, minhas duas opções. Eu vou tentar. E aí como opção, já que eu vou ter que tentar Estados Unidos alguma coisa, eu vou tentar Harvard. Aí eu e vou tentar IE yeah. e depois as outras. Sabe quanto custa Harvard? E que não tem bolsa? Dá para você saber disso? Meu amigo, eu ia ter que vender o quê? Né? Assim, e quantas vezes para poder pensar em pagar? Que startup eu vou ter que fazer. E aí a garota passa. Pra... Eu não... eu acho que nem nunca contei isso para ela, mas deu aquela gelada assim no peito, né? Aí eu disse assim, caramba, aí logo veio, né? E você tem um negócio de aplicar early, né? Você ganha prioridade e eles não pegam todo mundo bom. Eles, vão... eles pegam, fecham uma quantidade de vagas e depois vão pegando gente de outras faculdades, porque eles precisa dar a pluralidade né? da, do. Das pessoas, dos applications, dos países. É, e, e aí, de fato, é, a Duda se organizou e quando saiu o resultado da IE, ela passou. Aí ela passou e passou com bolsa. Eu disse assim: vamos fazer essa matrícula logo. Aí eu já é. <risos> Nem dá brecha é, não, pra já outra. né? passagem. <risos> Ressalva de que ela é italiana também. Então, tipo, foi, foi lá e fez a. É, entrou dentro da IE. E aí ela foi pra ela, da tal da Harvard. Aí daqui a pouco chega uma carta lá em casa, Harvard, assim: Duda deferred em Harvard. Aí eu falei: deferred? Assim, era um. 20 mil pessoas naquela fase dessas 20 mil mil eram escolhidas, dessas mil, entravam, eles botam quase 5 mil pra dentro, ou seja dessas 500, ela não foi mas ela ficou entre as mil e aí você fica de deferred, esperando mas... aí eu disse assim mil... aí seu coração ficou gelado não, ficou por muito tempo, tempo. Não, eu comecei a pensar onde é que é que storm é que eu ia ter que inventar, <risos> entendeu? pra poder, porra, pagar essa quanto conta quanto tempo de lista, deixa eu só calcular aqui é... o quanto que eu preciso de meu Deus Moral da história, ela acabou indo para a IE mesmo, ficou só no deferred, foi assim, um super orgulho para a gente ela poder ter sido selecionada para a maior faculdade do mundo, né? então foi como opção dela, então hoje ela está na sexta escola de business do mundo, a IE é muito bem posicionada, é, e, e, então por que eu contei essa história? Porque é, é, a Europa conseguiu construir o polo dela de inteligência, de conteúdo, é uma escola internacional, as aulas são em inglês, e ela tomou essa decisão, a Covid veio, a gente fica mais abusado, né? E diz assim, pô, então dá para fazer tudo online, não... pô, fomos pra lá. Minha filha menor, ela que tá agora quase entrando na faculdade, ela tem um espírito muito parecido com a mais velha, mesma pegada, é, mais cartesiana, menos humana, é, mas também uma pessoa assim, com a mesma característica, e na hora disse assim, eu topo largar também e ir. Minha esposa é uma empreendedora de família fantástica, faz é, pum, tomou a decisão, a Roberto organizou todo o Modus Operandi, né? e disse assim vamos embora e, e elas foram né aí não é que elas vão eu tenho que ir também né como é que faz Sim. aí eu, só que pô meu curso de oportunidade está aqui como é que eu faço moral da história eu arrumei, uma fifth fifth. Eu arrumei uma ponte aérea arrumei uma ponte aérea e pertinho. você e você me disse horas assim está bom é e você me disse assim mas cara, foi intencional eu vou te dizer assim graças a Deus aconteceu desse jeito e aí eu agora eu ratifico para você o ponto estar num hub de tecnologia na Europa e eu acho que esse hub hoje, sem dúvida nenhuma, é a Espanha e Madrid, não é mais Barcelona, e Madrid, se você comparar com, a, com o Reino Unido, se você comparar com a Alemanha, ou se você comparar com a França, aquele ali é o local. Primeiro. Segundo, eu estou muito perto de Israel e eu estou mais perto da Ásia do que eu poderia estar. Ainda distante, mas mais perto da Ásia do que eu poderia estar. Então, hoje, quando eu olho, né, assim, uma fotografia ampliada do nosso planeta Terra, né, essa guerra velada que a gente começa a ver da inteligência artificial e a gente sabendo que inteligência artificial é 50% poder computacional e 50% dado e você vê os Estados Unidos construindo o caminho dele você vê a China construindo o caminho dela, você pega os papers que são publicados oficialmente de inteligência artificial e você já vê hoje a China publicando o dobro de papers que os Estados Unidos dos que, dos que eles divulgam. divulgam o dobro de papers que eles têm hoje é, de desenvolvimento de aplicações, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu fico feliz de estar hoje num hub é, de, de na
0: Europa. Eu acho que a única coisa que a China erra ainda, que a gente estava discutindo, é uma coisa que os Estados Unidos acertou muito bem, que a gente chama de soft power, que é o quê? Hollywood, cara. Hollywood exportando a cultura do americano. Ele conta como é que então, você vai viver. Então, né? conta como você vai viver. American Way of Life. Isso a China ainda não conseguiu fazer. E é uma coisa até de marca, né? Você não tem uma grande marca chinesa. O chinês não liga para marca, porque Apple é China... Se pegar todos os carros hoje, a Volvo é a chinesa, velho. Há muito, Se, tempo. Pra, pra, pra muito tempo. Há muito velho. tempo. E você nem tá, eles não estão ligando para isso.
1: Mas, mas a Netflix está ajudando a trazer os espanhóis mostrando o jeito deles de viver. É. Tá trazendo os israelenses mostrando isso, o jeito disso, de viver. É. Os indianos É, é. Os doramos, né? Bollywood, é. já tinha feito isso. É, e agora... Eu ia perguntar como seria Bollywood na China. É, é <risos> e quando você começa a viver essas... Ah, mas, assim... Filmes coreanos coreana, começam coreana, a ganhar destaque, mas... né? Então... Agora é... tá, tá, round, tá 8, muito... né? round
0: 6 vai ter a segunda temporada agora, e... inclusive.
1: As
2: novelas coreanas estão <risos> super famosas no Brasil
1: agora, né? Então, eu acho que, cara... Tá, tá é, eu, eu particularmente... É, foi casuístico e ao mesmo tempo a gente acabou conseguindo fazer isso da melhor maneira possível é melhor né, é. você tá a,
3: a 10, 15, meia hora de cada país ali, você ah, pega é, um... é 5 minutos rapidinho né, você e, não precisa e, nem e, pensar pô, preciso e, pra Alemanha Pum, e, e, e se, e e se é, você é, fizer fácil, a
1: conta de quanto custe. custa para voar do Rio de Janeiro para São Paulo e quanto custa voar de Madrid pra, não, não, não escolhe, escolhe o que você quiser aí você vê que a gente é roubado depressão, depressão com presidente das companhias aéreas, pelo amor de Deus a milha é a mesma, né, a gasolina é a mesma. Por que, que é tão mais caro? Porque os trouxas são outros. Eita!
0: <risos>
2: Nossa, isso só foi pesado, Essa, hein? É de <risos> <eu digo> isso, <risos> velho. a gente é trouxa, velho.
0: Toda vez que eu
1: viajo... Bom, bom, bom. <risos>
0: Então vamos deixar de ser
2: trouxa. Vamos todo mundo Como... lá com o Esmarrito, né? Como
0: inovar na Quando tiver,
3: tiver em Madrid lá, eu vou passar a tomar um café com o Esmarrito. É. Vocês são todos convidadíssimos.
0: Uma sangria, né? Para gente finalizar o podcast aqui, Esmarrito, de tudo que você está vendo de movimento, tirando a inteligência artificial generativa. Que outras tecnologias ou culturas você acha que a gente precisa começar a mapear melhor aqui no Brasil, principalmente?
1: Te responder de uma forma diferente. Hoje, eu tenho uma grande preocupação. É, eu, eu não vou te falar da tecnologia, eu vou falar da minha preocupação. Assim, A, a minha preocupação hoje, em relação à tecnologia, é, é, é de que a gente vive hoje numa sociedade de viciados. Essa, para mim, é a minha grande preocupação. Inclusive, eu sou um viciado. Eu sou um viciado que não consigo passar um jantar inteiro sem olhar meu celular. Eu sou um viciado que eu acordo e a primeira coisa que eu faço é olhar o meu celular. Se a gente está viciado nessa dopamina, o custo do vício é fim de relacionamento, é depressão, é suicídio. Essa sociedade está aí, na nossa frente. Uma sociedade que exige respostas imediatas onde as pessoas deixam de saber que você não junta nove mulheres para fazer um filho em um mês, não tem app para parir uma criança, leva nove meses, você construir uma família, você criar uma carreira numa empresa, com ou sem propósito não vai levar oito meses, bonitão senta ali e se dedica então, eu te digo assim, a tecnologia está pronta, a inteligência artificial está aí, a gente podia discutir bastante sobre isso. Mas eu queria, se vocês me permitirem, terminar esse podcast com essa reflexão. Eu sou viciado hoje e eu estou pensando em como é que eu começo o meu detox. Como é que eu consigo, de fato, começar a largar esse troço que eu desliguei aqui, você começou no nosso preâmbulo a falar sobre isso, ah. de não ter que ficar dependente de algo que me domina, porque ele vai me dominar. Você tem que começar a gravar ele mais podcasts. vai me dominar.
0: Daí cê, cê fica... cê, cê
1: pode ser pode ser uma boa é, é, desliga essa encrenca entende mas a minha hoje o que mais me preocupa é isso eu vejo uma uma molecada super vencedora uma molecada que para tudo tem um filtro a vida real não tem filtro ela é toda de vencedores hoje quando eu estou deprimido eu não procuro um amigo eu vou pro Instagram eu vou pro TikTok pera lá, é um dado do problema, a gente tem que lidar com ele, então eu estou falando por mim, como viciado em celular, um cara digital, mobile, eu vivo esse negócio, já empreendi nesse segmento, continuo empreendendo e eu estou trazendo um alerta que é importante, assim, a gente hoje tem que saber dizer não, sabe assim, agora não, e, e eu estou falando alto e que as minhas filhas, a minha esposa, os meus amigos escutem, para eu mesmo escutar eu estou viciado, estou trabalhando para poder me desprender disso. Nada de errado. Agora, tem que ser consciente, porque ele antes era um estímulo que o CEO do Google dava para poder me oferecer alguma coisa e eu continuar navegando ali. Então, até então, era uma pessoa me explorando. Hoje é a máquina me explorando, porque quem começa a me oferecer é algo inorgânico, que é a inteligência artificial. E eu, quando sou dependente químico do robô... Do robô eu tenho que acordar de alguma maneira para isso. Era isso que eu queria deixar aqui como Acho
0: término que nem do nosso termina, nada, assim, né? termina assim. I'll be back. <risos> <risos> a <risos> Vista, baby. Os
2: mais velhos vão entender, né, gente?
0: Não, mas isso é o é,
1: é a minha preocupação hoje, pessoal. Assim, eu, eu realmente estou vivendo isso como addict. Eu sou um. Uhum. E quem não é? Entende? Esse é o ponto.
0: A gente deixou de ser consumidor para virar produto. A gente é produto. Somos produtos. Se né? algo é de Os graça, dados... você é o produto. Você é o produto. <risos> Exatamente. Esse é o conceito, cara. Gente, isso foi mais o Storm Talks. Fontinhas, considerações finais.
3: Cara, eu tô sem palavras, assim, que, que pô, obrigado, assim, que potência, assim. É, é muito conhecimento. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Quase que não vim, mas nossa, deu tudo certo. E, pô, agradeço demais assim, a sua presença, ter vindo de tão longe. E, pô, aprendi demais. Só agradecer.
0: Gabi?
2: Pô, foi um prazerzaço estar nessa mesa e que papo, né? Terminar desse jeito, a gente já termina com aquela reflexão de, meu, o que, que eu estou fazendo, né? Então, foi demais hoje.
0: Mas, Marito, depois desse manifesto da dopamina...
1: Manifesto da dopamina, a gente cura com a consciência. <risos> Muito bom, Se né? a gente trouxer a valor presente, a consciência, é, e depois disso é uma prática. Consciência e prática, entende? É, é, eu, eu tenho tentado trazer para mim a consciência e tentar executar na prática pequenos movimentos. Pequenos atos, sabe?
2: Mesmo porque aceitar o primeiro passo já, né, Esmairito? Não reconheceu.
1: Mas, mas, mas é. assim, Reconhecer. sabe por que eu posso falar? Eu posso falar porque eu estou no lugar de fala. Sim. Eu estou viciado em celular. Então, eu posso falar, é isso. Assim, pessoal, vamos em frente. Obrigado, é um orgulho, um prazer e um privilégio poder estar com o Stormer. assim, eu, né? Maria, Maria Eduarda, Betina e Stormer, né? <risos> os, três, os, três os, é os três filhos. Os três filhos. Muito obrigado Muito pelo convite.
0: Obrigado demais, gente. Obrigado. Você que gostou desse episódio, deixe seus comentários aqui no YouTube, se está vendo no YouTube. deixa seu like, subscribe no Spotify ou no Apple Podcast, onde você está ouvindo a gente. E até o próximo Stormer Talks. Valeu!